0: ¿Hay algún método chequeado, efectivo, para sobrevivir? Para sobrevivir, tanto en un apocalipsis como en la vida real, ningún método es 100% efectivo. El único método infalible puede ser el que vos tengas en mente, el que a vos se te ocurra, el que vos lleves a cabo. Siguiendo qué motivaciones, qué parámetros, no importa. Lo importante es tener un sistema, aferrarte y ser coherente con él. Cumplir. Esto es Zombies, Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Adelante, no importa para qué Cero compromiso, cero estrés Salgan del agujero y recorramos el camino Arrasando nuestro paso, devorando sin respiro Una mala maragunta sin discurso ni sentido Acta, el que piensa pierde, el que piensa está perdido Ya no hay mañana Amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular... ...el podcast de Radio de Babel... ...en el que nos dedicamos a hablar nada más ni nada menos que de, de The Walking Dead... ...The Walking Dead, casi no me sale el nombre de la serie que digo todas las semanas... Eh, ...con un nuevo capítulo, el segundo capítulo de la décima temporada... ...volvemos a sorprendernos, volvemos a impactarnos... ...porque estamos en la temporada 10 de The Walking Dead... ...así que... ...y, y con un segundo capítulo... Que, como siempre de Walking Dead Como, como ya no es sorpresa eh, Genera opiniones encontradas No tan polarizadas ahora Porque hay una tendencia Hacia que el capítulo fue bueno Pero están las opiniones de aquel que No era lo que esperaba Que se esperaba mucho más que se esperaba otra cosa Pero bueno, vamos a Vamos a intentar dilucidar a ver Qué, qué pasó en el capítulo, si fue importante O no lo fue eh, Así que bueno, vamos a meternos con esto. Antes que nada, como siempre decimos los, los medios de contacto www.radiodebabel.com es nuestra página web oficial en donde encuentran todos estos todos los episodios de Zombie Cultura Popular y episodios de otros podcasts que estamos haciendo como podcast cinematográfico de Marvel y otros podcasts que vendrán más adelante también en Radio de Babel. En Twitter nos encuentran como zombie zombicultura, en Instagram somos arroba en Telegram tenemos un canal que es zombicp, zombicp de cultura popular, y si no también en Telegram participamos todos en el grupo de Telegram del chiringuito que se sumaron una banda de gente en la última semana, así que ahí los esperamos si quieren hablar sobre The Walking Dead con y sin spoiler. Eh, quiero saludar, que me había quedado pendiente de la última vez, a los Patreons, a la gente que bancó este canal, bancó este podcast, bancó esta, esta red, desde eh, que terminó la temporada pasada, hasta que empezó la actual, no, sacamos un solo programa especial, bueno, el Interpodcast, que hicimos justo Educación para Jóvenes con el amigo, el epistemólogo Ebrio, y un episodio especial sobre la música de The Walking Dead, eh, y sin embargo... Tuvimos los Patreon ahí bancando el canal. La verdad que un, una agradable sorpresa. No, no hicimos programa, no hicimos nada. Y ahí estuvieron firmes apoyándonos. Eh, le mando un abrazo muy grande a, a Tal Gorro, que está presente ahí en la transmisión en vivo en YouTube. Muchas gracias, Tal Gorro. A Cristina, Cristina Albalá, que tiene canción y todo. Cristina, eh, una de las personas más fans de The Walking Dead. Eh, Inés que Inés un caso espectacular, que también banca, eh, bancó este, este canal a través de Patreon. Eh, estuvimos hablando por privado. Inés es una persona con la que no había hablado y me contó su, su caso personal, sobre con The walking su experiencia personal con The Walking Dead y con Zombie Cultura Popular, que no la voy a contar porque no viene en cuestión, pero que realmente cuando me la contó me, me, me emocionó, me puso muy feliz. Así que Inés, si estás escuchando esto, no, no tengo contacto directo contigo, así que te mando un abrazo muy grande y muchas gracias por bancar el canal también. Y Sorianox, nuestro amigo Soriano de Sonrisas y Podcast, también un abrazo muy grande. A vos, Soriano, lo único que te puedo decir, nunca confíes en un argentino. Los que escucharon aquí huele a muerto la semana pasada saben a qué hacemos mención. Tal Gorro, Soriano, Cristina, Inés, las cuatro personas que bancaron este canal desde que terminó The Walking Dead hasta el día de hoy, la verdad que les agradecemos, les agradezco, esto es personal enormemente. Y bueno, eh, a todo aquel que se su quiera su eh, sumar al patreon, patreon.com barra radio de Babel, desde un dólar, mínimo un dólar, máximo un dólar, pueden bancar este. Este, este programa, este podcast, esta red, este canal de YouTube y a través de la fundación como lo bautizamos ahí, dense una vuelta por el Patreon para verlo, patreon.com barra radio de Babel, allí encontrarán la forma de apoyar esta fundación que hemos dado en llamar felices los zombies. En Zombie Cultura Popular, en esta temporada de Zombie Cultura Popular y The Walking Dead tenemos tres sorteos. Las cartas de The Walking Dead de Universo Retro, ilustradas por Daniel Omar Pérez y autografiadas por él muy buenas cartas que ya les hemos mostrado en el canal de YouTube y que próximamente les estaremos mostrando otra vez el libro, Buenos Aires BZ, escrito por Julio A. Rembado, un libro que nos lleva zombies a la Plaza de Mayo y a varios lugares conocidos de acá de la ciudad de Buenos Aires, y esta gran ilustración para encuadrar de Judith Grimes, realizada por Daniel Omar Pérez que se va para la casa de ustedes, para una de las paredes. Luego, manténganse atentos al programa, al podcast, a YouTube, que les vamos a contar cómo ganárselas. Dicho esto, amigos, nos vamos a repasar bien el episodio. Siete años atrás, siete años atrás en el apocalipsis, ¿a dónde nos lleva siete años atrás? ¿Se lo pusieron a pensar? Estos siete años atrás nos llevan exactamente... Casi exactamente al momento en que explota el puente y Rick desaparece. Eh, un poquitito más atrás, pero no mucho, ¿eh? porque el salto temporal fue de seis años, así que por ahí andamos. Ahí es cuando empezamos a ver todo lo que sucede en este la gran mayoría de las cosas que suceden en este capítulo. vemos Nos encontramos con una camioneta chocada contra un puesto de Lewis y a su condición conductora que con muy mala fortuna no solo chocó sino que dio la cabeza contra la bocina y queda la bocina sonando, atrayendo a varios zombies y entre ellos vemos a dos siluetas caminando eh, bueno, la desesperación de la mujer por salir de, con, con los caminantes, pero entre medio de los caminantes vemos a Alfa claramente la reconocemos encapuchada y caminando como zombie todavía no camuflada como susurrador sino Alfa persona y a una pequeña una joven Lidia, una Lidia Siete años más joven, evidentemente. Eh, chiquita, muy bonita, muy asustada. Eh, y vemos a Alfa, que ya marca algo en, en su comportamiento, que es cuando la vemos cómo va caminando. Va caminando y haciendo gestos de zombie como si supiera que la están filmando. Realmente se cree el papel que está interpretando. Y no, me hablo, no hablo de Samantha Morton, que se cree Alfa interpretando, sino que hablo de eh, Samantha Morton. De, sino que hablo de alfa interpretando a los zombies. ¿sí? Ella se va, se cree realmente que es un zombie, va actuando con zombies aunque los zombies no la estén viendo, no la necesite. Tal vez con caminar solamente eh, le baste, pero ella va gruñendo al igual que los caminantes. Bueno, lo vemos excelente, los caminantes haciéndose un festín con la, con la conductora del auto. Los sonidos de la carne desgarrándose son geniales. Eh, y bueno... Lidia camina con orejeras para no escuchar Porque claro, una cosa es ver, otra cosa es bajar la mirada Pero eh, el audio es uno de los pocos sonidos que no podemos cerrar No podemos apagar nunca, de los sentidos que no podemos apagar nunca Y bueno, un caminante le mueve la orejera eh, Lidia escucha Y cuando escucha, mira Y cuando mira le da impresión, por supuesto, porque es una línea Y empieza a gritar desesperadamente Y bueno, tienen que correr Alfa tiene que empezar a correr a escapar con su hija, ahí justo en el medio vemos a, la, a un zombie mordiéndole la nariz a la conductora que es una escena excelente, súper bien filmada, maestro Nicotero se está luciendo esta temporada, está tirando taquito caño, todo está tirando Nicotero esta semana, bueno Alfa tiene que matar un caminante que se le viene encima a Lidia y ahí comienzan a escapar buscando algún refugio, hasta que logran entrar a último momento, una escena bastante vertiginosa que los caminantes se le vienen encima y que Lidia grita asustada, bueno, logran entrar a un lugar, a un edificio, que luego descubriremos que es un manicomio, no hay mejor sitio para que se encuentren estos dos personajes, ¿no? que se van a encontrar un manicomio, nada más ni nada menos eh, me gusta mucho la desesperación en la cara de Alfa cuando está intentando abrir las puertas y los caminantes se le vienen encima, que ve que no llega, y bueno, adentranse, adentro se encuentran con un hombre que claramente, por la forma en que está parado nada más, aunque está de lejos, reconocemos, es Beta. Y entendemos que el episodio nos va a mostrar de qué manera se conocieron ambos dos, Alfa y Beta. Tenemos los títulos y nos vamos al presente, al, al presente en la serie, al campamento de los susurradores, que recordemos ellos se habían ido, se habían alejado del, del el lugar en donde se filma, la, de donde transcurre la serie, por la gran tormenta de nieve del episodio pasado luego de las picas se tomaron el palo y eso es lo que tiene medio desorientados a, a nuestros eh, supervivientes, a los protagonistas porque hace ocho meses que no saben nada de ellos, en el campamento Beta le está afeitando la cabeza a Alpha y hablan, discuten sobre si es momento de regresar o no Alfa dice que es momento de recolectar más guardianes, recordemos que ellos así le llaman a los caminantes guardianes eh, porque son los que los rodean los que protegen, los que cuidan sus campamentos todo entonces Alfa dice que antes de regresar tienen que recolectar más guardianes y Beta tiene miedo de que el enemigo, según dice él se olvide y deje de temerles o sea, de que los buenos nuestros protagonistas de la serie, dejen de temerles a ellos porque se olviden algo que realmente está pasando hay gente que ya no sabe si eh, los susurradores siguen ahí o no eh, pero Beta dice que igual eh, lo van a, igual les van a temer que les van a temer por lo que ya hicieron habla de las picas y bueno y Beta dice que nunca va a dudar de ella que la va a apoyar 100% eh, así que ahí alfas cuando le dice llévate a las hermanas en tu próxima salida porque tienen un don especial para los zombies luego vamos a ver quiénes son las hermanas porque no, nos vamos un flashback otra vez viajamos 7 años atrás y vemos a Alfa y Beta en la misma situación en la que se quedaron. Uno en cada punta del, del corredor midiéndose, midiéndose viendo ahí qué pasa. Alfa, Beta con un machete. Eh, Beta, cuando, muy bueno, el momento en que Alfa quiere acercarse y Beta le da el machetazo a la pared y hace chispa. Como dejando en claro por acá, no te acerques. Y, y Alfa la vemos con miedo, pero no, intentando no demostrarlo, le dice que bueno, vení. Si te la bancás, vení, matame, pero nos vas a tener que matar a los dos porque si podés matarnos pero eh, y, y matarnos a las dos porque yo no me voy a ir de este mundo sin mi hija. Dice, empezamos a ver antes cuando la salvó y ahora la, el sentimiento que tiene Alfa hacia su hija, que la protege, que la cuida, que antepone, entre comillas, lo decimos por ahora, su vida uh, ante, la, ante, la, ante, la, ante la vida de Lidia. Finalmente les deja transcurrir la noche allí, Beta, y Lidia pide lavarse porque le molesta el olor. Otro detalle que hay que tener en cuenta para el resto del capítulo, que Lidia se si quiere lavar porque le molesta el olor, porque están vestidas con sangre, con, con ese truco que ya hemos visto varias veces y que nadie hizo mejor que Nick en Fear the Walking Dead. Eh, le pregunta a Lidia si ella es un monstruo, si Beta es un monstruo y Alfa le dice que todos son monstruos en este momento, actualmente todos son monstruos volvemos al presente Beta y las hermanas caminan entre los caminantes y se hablan susurrando y con señas eh, quiero hacer mención a ese video que hemos subido en la temporada pasada, que se llama Andando con los Susurradores si me sale, voy a dejarles el enlace en la descripción o acá arriba como dicen los youtubers, si no me sale, búsquenlo Andando con los Susurradores eh, un video que hicimos para Youtube en el que mostramos cómo se mueven los susurradores, para que quede claro, y acá lo volvemos a ver, lo vemos nuevamente, los vemos caminando entre ellos, a los susurradores entre los muertos, los vemos susurrando, hablando de manera casi imperceptible entre los muertos, incluso los vemos hablándose por lenguaje de señas, con un lenguaje de señas propio. Eh, conocemos a, a las hermanas, en realidad luego nos vamos a enterar que ya conocíamos a una, eh, justamente a esa hermana que parece estar medio colgada, medio distraída, que mira el sol que dice que, que el sol la, la calienta diferente, no, no entendemos mucho qué es lo que le pasa a esta hermana y vemos que Beta la observa extraña como diciendo que le pasó a esta que se fumó el sol se siente diferente hoy, dice como si nos quemara la piel y su hermana la caga pedo y se, te, se van a dar cuenta que, 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 que estás desconcentrada, que no estás comprometida con la causa Le dice debía haberte abandonado cuando tuve oportunidad cosas por el estilo hasta que esta hermana la colgada dice que escucha a los caminantes en, en, que los escucha por allá y bueno y se van, se van separando de esa manera tan particular que tienen para caminar hacia el lugar en donde esta otra hermana, la hermana más, la hermana especial, podemos decir, habla, encuentra a los caminantes. Escucha a los caminantes. Nuevamente tenemos un flashback alfa está limpiando a Lidia a Lidia la está limpiando esta se asusta por el ruido de los caminantes es muy frágil Lidia, le vemos la personalidad muy frágil, hay caminantes por ahí adentro por afuera, los escucha y se asusta eh, Alfa escucha está buscando comida, Alfa escucha a Beta tarareando alguna canción y lo imita, se pone ella también a cantarle no presta atención pero seguramente sea la canción de Lidia que le cantaba en aquel otro capítulo y bueno, Beta le dice que no no cantes, así que se ponen a hablar ahí, se comunican, empiezan a comunicarse, le pregunta si tiene nombre, Alfa le dice que los muertos no tienen nombre, por lo cual ellos tampoco deberían tener, porque los que aún tienen fuerza en ese momento para estar vivos, se conocen pero en un nivel primario, sin nombres y sin pasado al que aferrarse o sea que los que se conocen eh, luego del apocalipsis los que aún tenemos fuerza para estar vivos, algo eh, Abraham, el colorado Le había dicho a Glenn en un episodio De la tercera temporada creo que fue Le dijo que No, no fue la tercera temporada Fue la cuarta seguramente Cuando andaban con el camión de bomberos Cuando todavía creíamos que Eugene era científico Le dijo que los que quedaban vivos A esta altura del apocalipsis eh, Ya no quedaban débiles Vivos, eran todos fuertes Entonces que había que cuidarse mucho de las personas con las que se cruzaban Porque ya no había personas débiles Ya habían muerto todos los débiles Los que quedaban ahí eran solamente todos fuertes Y eran de temer Me hizo acordar esto, si bien no tiene mucho que ver Alfa dice Los que tenemos los que tenemos la suerte de estar vivos eh, Tenemos que... Nos conocemos en un nivel primario O sea, no es parecido Pero también saca una conclusión sobre Lo que pasa después del apocalipsis Para Alfa, ya no existe la sociedad Ya no existe lo social como estamos algunos. Nosotros vamos a un lugar nuevo y hablamos y le preguntamos de qué signo sos, de qué cuadro sos, qué te pareció el debate y cosas por el estilo. Eh, allá Alfa dice, y bueno, una de las primeras cosas que preguntamos siempre, por supuesto, es: ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Mucho gusto. Eh, Alfa dice que no, que se conocen en un nivel primario, como los animales, como los muertos. Entonces no deberían tener sombre, eh, no, no deberían tener nombre ni pasado al que aferrarse. Dice que los muertos no temen nada y que solo quieren alimentarse y que eso los convierte en libres, al igual que a ellos, claro, porque ellos tampoco le temen a nada, Alfa en teoría y beta no le temen a nada, y solo quieren alimentarse. Que básicamente es cierto. Digamos, los que quedan vivos, lo único que quieren es seguir vivos. Después tenemos, bueno, iniciativas como la de Rick, como la de Maggie, como las de. Todas personas normales que claro quieren volver a crear la sociedad. Y Alfa, claro, es entendible, que está en en es entendible que está en contra de eso porque eh, no lo concibe. Dijimos, la sociedad murió, no va mal la sociedad. Ahora este es el mundo que va y hay que adaptarse para sobrevivir. Creo que todos nos sentimos más cómodos con la forma de pensar. De pensar. Incluso Negan pensaba en recuperar la sociedad a su manera, a su beneficio. Pero creo que todos nos sentimos más cómodos con la sociedad del resto de los sobrevivientes que con la que in intenta imponer Alfa. Pero bueno, es comprensible su punto de vista. Dice, bueno, no, ahora esto no va, lo social no va, ¿qué, ¿qué nos vamos a presentar por nombre para que venga uno encariñarnos y que te muerdan? ¿O que yo muera por defenderte a vos, por salvarte? No, dice, ahora todos tenemos que ser primitivos. Y ahí vuelvo a la primera escena, a esa escena en la que vemos a Alfa caminando con Lidia, en la primera escena, en el choque. En la que realmente la vemos convertida en un caminante aunque no lo es. O sea, ella realmente se siente, se cree que es un caminante. Le pregunta a Beta cómo terminó ahí. Beta dice que se peleó con los muertos, que destruyeron su campamento, que ahí se tuvo que refugiar. Y Beta dice que el sonido de los muertos le gusta y que es la única canción que no quiere que termine nunca. A cuenta de qué viene, no tengo idea. Pero bueno. Momento clave del episodio. ¿Por qué digo momento clave? Llegan a un lugar en el presente, ¿no? En la realidad, en la línea temporal actual, llegan a un lugar en el que vemos a varios caminantes atrapados detrás de una cortina metálica. De una persiana cortina metálica, no sé cómo le dirán, en, lo, en el resto de los países. Y Beta los atrae con gruñidos. Prestaron atención a los dos gruñidos que pega Beta en el momento en que. en que atrae a los caminantes. No los llama. Fíjense, da un golpecito, da un golpecito en la cortina y luego eh, gruñe, gruñe de una manera salvaje. El actor es un fenómeno, es un animal, el actor. Eh, ¿Y por qué me llamó? Primero me encantó, me encantó ver eso, verle la cara, los gestos de la cara en el momento en que gruñe. Y segundo, que me pareció genial, porque si se fijan, no el, o sea, en el, más tarde, más temprano, todos terminaron atrayendo a los muertos de alguna manera. Eh, pero todos, cuando los atraen, golpean así y dicen: ¡Ey! Acá, acá, acá. Le falta gritar: ¡Viejo, soy vivo! Vení, comeme. Está bien que los demás, los, los muertos, no, no entienden. Pero Beta, desde el minuto cero, empieza a actuar, a convertirse en caminante. Claro, ¿Para qué le va a decir: ¡Ey! Acá, seguime, vení. ¿Para qué le va a decir eso si no entienden? Simplemente pega un rugido que le llama la atención. El golpe y el rugido. Y se empieza, empieza a caminar. Hacia un lado y hacia el otro de la cortina. Por lo cual los caminantes empiezan a seguirlo, empiezan a imitarlo. Es como una danza, como si los estuviera conquistando. Es como un tema de dominancia de los perros. ¿Vieron? Del, del líder. Realmente el tipo. gruñe. golpea. Gruñe. Cuando lo miran. Empieza a caminar. Para un lado. Para el otro. Y los caminantes. Como ella gruñó, ya les atrajo la atención. Lo empiezan a seguir. Levantan la cortina. Y listo, ya lo están siguiendo. El tipo camina y los caminantes se van caminando atrás de él. Es maravilloso, ¿eh? Nunca vimos una cosa así. Me parece genial que lo hayamos vivido. Y realmente Beta se vuelve uno de los caminantes para poder dominarlos. Esa escena me pareció genial. Eh, tal vez irrelevante sí, pero nuevamente se vuelve a vincular con el video ese que. Con el momento ese que hicimos un video de cómo se mueven los caminantes entre ellos es muy buena la iniciativa que tiene muy, completamente diferente a todo lo que vimos en la serie hasta ahora y acá podemos ver bueno, luego vamos a ver por qué a ellos les sale bien este método de camuflarse entre los caminantes y a otros les ha salido tan mal eh, afuera, la hermana rarita ya cuando se van con esta horda, la hermana rarita sigue distraída, mirando al sol en medio de la horda se escucha el llanto de un bebé en off y descubrimos aquí que esta hermanita, esta hermana con capacidades especiales, es justamente la susurradora que tuvo que llevar el bebé a Hilltop y que lo tuvo que abandonar allí en esa escena en la que Connie lo termina rescatando. Comienza a sollozar y llama la atención de los muertos que se desvían de su curso para acercarse a ella. El sonido de su llanto llama la atención de alguno de los muertos, de los muertos más vivos, esa estuvo buena Lucas, de los muertos más vivos eh, llama la atención de los muertos y se le, le atacan y beta la tiene que salvar pero otra vez vuelvo a decir vieron cómo los mata beta a estos caminantes no se vuelve loco no es una batalla cuerpo a cuerpo no levanta el brazo hasta acá hasta arriba del todo para clavárselo en la cabeza disimuladamente mata a los dos caminantes casi sin mover el brazo o sea moviendo el brazo que, con el que tiene el cuchillo pero sin, sin mover demasiado el cuerpo y de manera inmediata en el momento que lo termina de matar, sigue caminando directamente como si fuera un caminante más, o sea se camufla mata y se camufla inmediatamente diciendo yo no fui, no sé qué pasó no sé por qué se cayeron estos dos es perfecto porque de esa manera no llama la atención de los demás, por lo general con el resto de los grupos cuando pasa una cosa así inmediatamente empiezan a correr, se arma un quilombo terrible y acá Beta lo liquidó de manera inmediata y bueno, nada disimuladamente, o sea dos escenas que nos muestran parte de esto que tanto nos llamaba la atención que tanto nos intrigaba de cómo es que los susurradores se eh, camuflaban y dominaban a los caminantes hasta llevarlos hacia donde ellos querían en el campamento de los susurradores esta hermanita con capacidades especiales pide perdón, pero agrega, comete un error agrega, dice que su bebé está mejor allí, en Hilltop eh, que, que está contenta que se lo hayan quedado ahí en Hilton porque está mejor allí están a punto de ejecutarla por orden de Beta pero Alfa lo interrumpe y ahí vemos por primera vez un chispazo entre Alfa y Beta eh, la hermana de la Susurradora esta eh, hermana no, no la consola se va para el otro lado, la dejan ahí sola caída como que nadie quiere meterse con, con la hermanita tóxica y Beta le explica lo que le explica a, a Alpha lo que, lo que hizo esa Susurradora y que dejar ese, a su hijo la, la destruyó. La, la, le, le quemó la cabeza. Y atención. Porque Alfa. En este momento. Parece mostrar sentimientos hacia Lidia. Cuando eh, le dice a Beta. Que él nunca entenderá. Lo que es dejar a un hijo atrás. Eh, es como que Alfa está. Echándole en cara lo que ella tuvo que hacer. Por los susurradores. Y luego nos enteramos encima. Que les hizo creer. A los susurradores. Que ella, Alfa, mató a su propia hija. Eh, eso yo al menos no recuerdo que lo hayamos sabido. Que nos hayamos enterado la temporada pasada. Así que descubrimos que Alfa les está mintiendo a su gente. Le está mintiendo a, a, la pers a las personas que lo siguen. Porque dice que ella tuvo que matar a, a Lidia Bueno, y finalmente le dice que le lleve a, a la hermanita al lugar más profundo a la noche. Tenemos un nuevo flashback. Nos vamos nuevamente a siete años atrás. Alfa la lleva a Lidia para que duerma en una de las habitaciones acolchadas del, del manicomio. Eh, y le dice que ni siquiera esta, le explica para qué son las paredes acolchadas y le dice que ni siquiera esas paredes podrían detener a Beta, a ese hombre que está ahí afuera. Le ofrece su peluche y Lidia empieza a cambiar. Lidia dice que no quiere su peluche. Es la primera vez que va a dormir sin su peluche. Alfa se sorprende, Alfa se siente orgullosa. Alfa se siente contenta. Eh. Lidia dice que no quiere ser más un bebé... ...que no quiere tener miedo... ...que quiere ser como su madre... ...y Alfa realmente se emociona... dice ...está orgullosa de su hija... ...la abraza, le dice que... ...hacía mucho que la esperaba decir algo así... ...y que espera que Lidia sea como ella... ...porque, y ahí cambia de la emoción... ...pasa a una amenaza... ...le dice, porque si no sos como yo... ...te voy a tener que dejar atrás... ...y bueno, Lidia le suplica que, que no... ...que nunca la deje atrás... ...pero Alfa no la consola... Eh, vaya madre, Alfa, eh, que primero se siente orgullosa y después de golpe le dice bueno, me, me siento orgullosa, me parece bárbaro que, que quieras comportarte como yo y más vale que lo hagas porque si no te voy a tener que dejar atrás, Y incluso cuando Lidia le dice eh, mamá, por favor nunca me dejes atrás, le dicen, deja de llamarme así, deja de llamarme madre volvemos al presente, volvemos al campamento todo el tiempo nos vamos del pasado presente en el capítulo, en el presente la hermana con problemitas entra en la cueva en la que está Alfa y se enfrenta a ella con mucho miedo, Alfa aparece entre la oscuridad, hay un rayo de luz solamente, le pide por, perdón, dice que nunca lo volverá a hacer Alfa pide que le, se quite la máscara, parece que la va a matar, escuchamos un grito, vemos afuera a su hermana que intenta disimular, que, que siente pena, siente miedo por lo que le está pasando a su hermana, intenta disimular porque justo pasa Beta por al lado y la mira para ver si ella sí está comprometida con la causa eh, Sin embargo Alfa Cuando volvemos adentro Parece entenderla, parece que la consuela Suena la música de los susurradores Que me encantan esos acordes de los susurradores Y yo ahí me quedé porque digo En cualquier momento le corta la cabeza Ya la hemos visto a Alfa eh, Ajusticiando a los suyos algunos de ustedes, qu Quiero saber si alguno de ustedes También creyó que en ese momento La iba a matar, que no se salvaba Sin embargo, la perdonó eh, Quería hacer mención que en el momento en que vemos a la hermana afuera, que, que nos enfocan afuera, vemos algunos susurradores que están secando una piel, están justo tienen una máscara colgada y la están descolgando para hacer la máscara, para coserla vieron que la llevan cosida atrás porque siempre, contrariamente con algo que vamos a ver luego en el capítulo siempre creemos que las máscaras están hechas de, de caras y no, las máscaras están hechas de piel fíjense que ellos primero cortan la piel Cortan rectángulos de piel que los ponen a secar y luego ahí hacen las caras y luego eso se lo, se lo cosen. Si no tendrían que ser todos cabezones los que usan para las máscaras. Bueno, finalmente esta la hermanita sale con vida de la cueva y tanto Beta como su hermana se sorprenden de que Alfa la haya perdonado. Parece que no es habitual que Alfa perdone. Dice que jamás volverá a desviarse y otra susurradora la busca, la toma de la mano... Y le dice que son varios los que aún siguen pensando en ese lugar, en Hilltop Porque les gustó cómo vivían, porque tenían ganado. Vieron la civilización, esta gente vio la civilización que creían perdida. Vieron restos de la vida que, que supieron tener antes del apocalipsis. Y que Alfa les dijo que no existía, que es una fantasía. Pero la vieron ahí, entonces se solidarizan con esta hermanita pero bueno, la otra se la lleva de irse porque no está el horno para bollos dice, y se la lleva. Beta va nuevamente a cuestionar a Alfa. Ahí se, se, se chocan, realmente ahí chocan, hay discusión. Alfa dice que la van a vigilar de cerca y que si vuelve a fallar la despellejará viva si se vuelve a desviar. Beta dice que ya está desviando a los demás, que los demás ya estuvieron hablando del enemigo y de la vida que vieron. Ahí es cuando Alfa dice no es una vida, es una fantasía y Beta insiste en que la manada debe aprender eso otra vez, que deben verlo de cerca, y Alfa. acá lo que vemos es que Alfa va dilatando la cuestión, le dice, bueno, sí, y ya lo verán, ¿cuándo? le pregunta a Beta, y bueno, muy pronto, están ahí, están, es como que Alfa no quisiera volver a Hilton, no quiere volver a enfrentarse, como que está dilatando la cuestión, y dice, bueno, esperemos, porque claro, está su hija, no quiere ir a chocar, no quiere porque entendemos por lo poquito que vamos viendo acá, que Alfa tiene sentimiento para con Lidia entonces eh, no quiere ir a chocar con esta gente porque sabe que la va a poner en peligro y Beta se está dando cuenta porque dice ya sé que algo te pasa porque te veo caminar por las noches eh, deambular por las noches y Alfa dice bueno estoy acá como estuve siempre nos vamos al flashback también en que Alfa recorre los pasillos del locker no saben qué complicado que es porque en el resumen que tengo hecho eh, cada vez que tengo que decir Alfa, escribí Beta y cada vez que tengo que decir Beta, escribí Alfa así que es un quilombo el resumen que tengo hecho Alfa está recorriendo los pasillos del manicomio, del loquero se topa con un caminante que lo mata tranquilamente pero luego se encuentra con que son varios de hecho se le cae el cuchillo y en una escena muy linda, Beta la salva le corta el brazo al caminante que la está por alcanzar y luego le clava la cabeza de atrás vemos el machete saliendo de atrás hacia adelante en primer plano, muy bueno cruzan sus miradas, hacen contacto visual se entienden, se miran hay química entre los dos y ahí comienzan a pelear con los dos juntos contra los caminantes en una escena muy linda en la que fundamentalmente lo que se destaca es la brutalidad de Beta que agarra a los caminantes así y les estrella la cabeza contra la pared la fuerza que, tienen, la fuerza que le hacen mostrar a Beta me encanta y bueno, trabaja como equipo disfrutan ambos de matar se sienten bien Alfa le dice que le gusta matar Con él, le gusta matar zombies Con él, comienza a operar un caminante Para quedarse con sus tripas, le saca las tripas Y cuando le tiene que abrir las costillas No puede, así que Alfa va y Los ruidos ahí cuando están abriendo La carne y le rompe la las costillas Al caminante para poder agarrar todas las, las Tripas son geniales Me gusta Beta que le dice, vos no sos como el resto de las personas Evidentemente No es como el resto de las personas Alfa, como no es una persona normal y Alfa lo bautiza, le dice bien Big Man, hombre grande. A Beta le llama la atención. Así que Alfa lo, lo bautiza como B, a Beta, y a ella misma se bautiza como A. Hay química, hay onda entre ambos. Entre ambos. Le pregunta a Beta cómo hace para moverse entre ellos. Si se puede mover tranquilamente. Y ella le dice que no es solo moverse entre ellos. No es solo ponerse las tripas. Sino que es convertirse en ellos. Sentir lo mismo que ellos sienten Dos puntos Nada, sentir nada Estar vacía de sentimientos Y acá nuevamente Vemos eh, Esta primera escena De Alfa en el choque, cuando va Caminando ahí, que no está vestida Pero bueno, está camuflada, no necesita disimular Sin embargo va actuando como Zombie igual, realmente ella se siente Un zombie, ella no tiene sentimientos Cuando va caminando entre los zombies Y ahí podemos acá podemos ver la principal diferencia entre eh, cuando los buenos utilizan este método y cuando los susurradores lo utilizan. Pongo dos ejemplos: Rick y Glenn en la primera temporada, la primera vez que lo hacen, que es asqueroso y le sale bien un ratito, pero claro, como van con miedo los dos, como van cagados, y además con la lluvia, ¿no? Pero recuerden que había un caminante que lo solía. Ellos no se sentían caminantes, sabían que estaban actuando como caminantes y les salió mal. Ni que hablar cuando lo hicieron en Alejandría con el hijo de la peluquera, Jesse que iban caminando ahí y también en él iba gritando todo. Bueno, esa por supuesto que no pod nada podía mal ir sal en esa ocasión. Y como contraparte les pongo a Nick en Fear the Walking Dead que caminaba entre los muertos, sintiéndose un muerto, porque Nick siempre se sentía así, se sentía más cómodo en el mundo actual, en el mundo apocalíptico, que en el mundo real. Recuerden que era drogadicto. Y, y a él sí le salía bien. Bueno, acá vemos la diferencia de por qué los susurradores. Eso no pavada. creer o no creer, pero acá vemos la diferencia. Realmente ellos logran no sentir nada entre los caminantes y realmente se convierten entre, entre zombies. Es por eso que Alpha adopta esto como un modelo de vida Un modelo de supervivencia Porque ella está vacía por dentro Ella dice que hay dos tipos de personas Los valientes que caminan entre los muertos Y el resto Y bueno, se siente, se envalentona Intenta quitarle la máscara a Beta Pero Beta no se lo permite Y le pide que se vaya al amanecer Algo que podría sorprender a, a Alfa, Sin embargo a Alpha la vemos que dice bueno, Este loco quiere que me vaya Que se vaya a cagar Realmente Alfa no siente nada, cuando parecía que estaba comprometida con alguien y este la manda a cagar Dice bueno, andate a cagar vos, no siente absolutamente nada En el presente las hermanas hablan sobre cómo es estar a solas con Alfa eh, La hermanita mmm, con capacidades especiales dice que es poderosa, calma Y bueno, dice que su cabeza se siente otra vez, está satisfecha de haber hecho el sacrificio de su bebé y la otra dice, sí, como Alfa, que tuvo que sacrificar a su hija sin que se le caiga una sola lágrima. Vemos que Alfa ha mentido, vemos que Alfa ha mentido bastante sobre Lidia. Eventualmente esto se va a develar y va a traer consecuencias, seguro. Porque Alfa dijo que mató a su propia hija y que no derramó ni una sola lágrima mientras lo hacía. Los susurradores se mueven. Vemos a Alfa nuevamente con la máscara. Hacía rato que no la veíamos con la máscara, eh... En la cuenta de The Walking Dead de AMC, la cuenta oficial de Instagram, toda esta semana la estuvo manejando Samantha Morton y compartía unas cosas muy interesantes, entre ellos el proceso de fabricación, el proceso de creación de la máscara de Alpha. Yo lo compartí en las redes, pero si no lo vieron, eh, vayan ahí, que está muy bueno lo que compartió Samantha Morton. Ella le dieron, estuvo administrando la cuenta, compartiendo muchas fotos personales muy lindas, varias muy divertidas. Eh, bueno, hacía rato que no la veíamos con esta máscara alfa Vemos un plano aéreo de cómo van uniéndose las hordas de caminantes y susurradores Insisto en que me encantan las locaciones donde filma The Walking Dead Es cuando hacen esos planos aéreos, son enormes los campos por los que eh, van caminando Pero bueno, mientras van caminando ahí y ya lograron juntar una gran horda de zombies Cae el satélite, aparece el satélite nuevamente que vimos en la temporada pasada por supuesto que la, eh, los caminantes por el sonido del satélite empiezan a, a desorientarse, se empiezan a desperdigar. Si los ven, caminan en todos los sentidos y entre ellos, en el medio, están los, susurra los susurradores. O sea, los caminantes se descontrolan, empiezan a caminar por un lado o por el otro porque el sonido los desorienta. Ellos van hacia un lugar, van siguiendo la manada y de golpe hay un sonido enorme que viene de un lado hacia el otro que lo desorienta, empiezan a girar de un lado para el otro y entre medio de ellos están los susurradores que dicen ¿para dónde vamos muchacho pero nuevamente un protagonista común de la serie hubiera empezado a correr, hubiera dicho mamita ¿qué hacemos? y hubiera tirado al piso hubiera gritado estos se quedan ahí siempre actuando como caminantes mientras intentan descifrar qué, qué hacer eh, y además no quieren perder a la manada, dicen, no, no, los tenemos que seguir, los tenemos que, que reorganizar, los tenemos que llevar otra vez, porque nos costó mucho, por supuesto, les costó mucho juntarlos, unirlos, y se los quieren, no los quieren desperdiciar, pero bueno, o casualidad, la hermanita con problemas, ve a un caminante, a una caminante con una sillita de bebé vacía, y bueno, recuerda exactamente ese momento en el que Alfa, entendemos, descubrimos que la obligó a llevar a su bebé a hilltop y luego lo obligó a amenazarlo, ella no lo quería llevar lo obligó Alfa. entonces ahora eh, la hermanita recuerda ese momento en el que lo tuvo que sacrificar, Ven, recuerda cuando Connie lo agarró, así que a los gritos ataca Alfa por la espalda gritando, los caminantes que ya estaban desorientados, que ya estaban desviando su curso, encuentran un blanco mejor, una mina gritando ahí al lado así que se van directamente, comida caliente, comida fresca, se van hacia ellas dos ahora sí, fíjense que ahora sí la situación es desesperante por todo el quilombo que hay, tanto por el satélite como por esta mina que está atacando a Alfa. ahora sí Beta se pone a matar caminantes a lo loco ya no disimula eh, y es la hermana mayor de la hermanita especial que, las, que salva a Alfa. agarra a la hermana, la empuja con los caminantes y se lleva a Alfa. Beta llega hasta el lugar en donde se están comiendo a esta a la hermana y se sorprende de que no está alfa y se sorprende más al ver que es esta hermana la que la salvó. De fondo seguimos viendo el satélite cayendo, y fíjense nuevamente, insisto, me voy a poner pesado porque me gustan estos detalles, fíjense, la chica esta nueva que luego se va a convertir en gama, la hermana mayor, salva a Alfa y en el momento en que la salva, automáticamente se ponen a caminar entre, cami entre los muertos como si estuvieran muertos. Los caminantes vienen hasta acá, y ellas dos se hacen a un costado, el quilombo está ahí dos metros al lado de ella, en vez de correr de salir corriendo, listo se vuelven a caminar, como que están reacostumbrados de que inmediatamente listo, controlan la situación y ya se convierten en zombies nuevamente es genial, está muy bien hecho está muy bien pensado, después lo podemos creer o lo podemos no creer estamos viendo una serie de zombies estamos viendo una serie de zombies lo podemos creer o lo podemos no creer está muy bien hecho bueno, en el campamento Alfa Está frente a frente con Tora Birch Que es la actriz, actriz de Ocus Pocus Abracadabra, la película Abra Cadabra Y de American Beauty eh, Entre otros títulos Le quita la máscara, le pregunta si se arrepiente Pero ella dice que no, que no se arrepiente Porque su hermana no estaba comprometida Alfa le dice, era tu destino Sos como el león Que asfixia a una cría quejosa Somos más fuertes cuando matamos a los nuestros y le dice que su pureza nunca será olvidada. Alfa pillina. Vos no mataste a nadie. Te estás haciendo la viva. Pero bueno, eso es lo que Alfa le dice. Beta se queda a solas con Alfa. Alfa está tranquila. Dice que tiene la mente clara. Beta le dice, bueno, perdimos a tres de los nuestros y a varios muertos. Pero vos te sentís calma. La verdad que no te entiendo. Y Alfa dice que en el caos hay claridad. Luego veremos qué es lo que vio Alfa más claro de esta vez. Tenemos un nuevo flashback en el que vemos a la joven Lidia saliendo de su confortable cuarto acolchado. Encuentra las tripas de mami, las tripas de mami que recolectó luego de su última cacería por Beta. Y se empieza, <coughs> se empieza a camuflar. Se desplaza entre los pasillos diciendo que ahora todos somos monstruos, dice ella. Lo que su madre le dijo sobre Beta al inicio del episodio. Y en el presente Alfa consagra a la hermana mayor Como Gama O sea La tercera en la cadena de mando Me gusta esa ceremonia Exagerada, sí, poco creíble, sí Pero me gusta, muchachos, me gusta ver esas cosas Hay una ceremonia tipo secta En la que todos los susurradores Susurran Por Gama, por Gama Me encanta, me encantó Ver ese momento en que todos gritan Pero susurrando eh... Luego hay un encuentro entre... Bueno, esto quiere decir que Tora Birch, la nueva actriz, la hermana esta grande, se ha convertido en Gamma la tercera en la cadena de mando. Tenemos a Alpha, tenemos a Beta, tenemos a Gamma. Eh, y luego tenemos un encuentro entre Gamma, a partir de ahora le vamos a decir Gamma y... y Beta, en donde Gamma le pregunta si está enojado. Como es en la plebe, ¿no? La plebe, hasta... Antes de que la asciendan a Gamma... Estaba calladita, cuando pasaba beta, bajaba la cabeza, miraba para otro lado, decía disimulada, le quería hacer caso todo. Ahora ya la, ya fue, ya la agarró Alfa ahí, la puso delante todo. Bueno muchacho, acá la presento a Alfa, se cruza con beta y dice, eh loco, ¿qué te pasa conmigo? como eh, ¿cómo es la plebe, eh? no, no le puede dar un poquitito de poder que ya le da la mano y te toman el codo. Bueno, Gama va y le dice, vamos a tener visitas en breve, eh. ¿qué haces vos por acá? Tenemos el nuevo protagonista del podcast. ¿Estás enojado conmigo? Le dice... Y beta, por supuesto. Le dice, yo no siento nada por vos. Ah, sí, bueno, bueno. Yo también estoy vacía, le dice Gama. Una mentirosa total. Eh, pero bueno, me, me gustó ahí ese... Me gusta ver esa rivalidad. Me había olvidado decir que cuando Alfa está coronando, consagrando a... Vas a darle, que me vas a tirar algo, tigre. Alfa le está consagrando a Gama como Gamma, eh, Beta está a un costado, como está atrás de todo, mirando con recelo, aunque dice que no siente nada. Al final van a terminar siendo todos unos hipócritas, todos sienten algo, parece, ¿no? Bueno, discuten sobre eso, Gamma le dice, sí, yo tampoco siento nada por vos, estoy vacía, como Alfa quiere. Y le termina contando a Beta que Alfa se fue al viejo campamento, así que Alpha, Beta sale a los pedos atrás de Alfa a ver qué le pasa. En el hospital, Alfa despierta Acá lo van cortando, son todas escenas cortitas Porque una está encadenada con la otra Alfa despierta en el hospital, ve que no está Lidia Y vemos a Lidia Subiendo por una escalera En la que hay muchas inscripciones En la pared, recordemos que es un loquero Pero entre todas esas inscripciones Que no tuve tiempo de analizar, seguramente hay algún video en Youtube en el que ya analizaron Las expresiones, todo lo que está escrito en la, en la pared Hay un emoji sonriente Quedémonos con este emoji Si todavía no vieron la resolución beta en el presente avanzando en el medio del campamento. Lidia se acerca, la, la pequeña Lidia se acerca a una puerta en la que se escucha que hay un caminante encerrado. Alfa la está buscando. Lidia lo que quiere es probar su valentía, se, se camufló todo con las tripas recordemos que al principio del capítulo le pidió inmediatamente a su mamá que la limpie porque no soportaba el olor y ahora fue ella la que fue metió las manos en las tripas se metió las tripas en la mano se me mandó a caminar por un pasillo de un manicomio que le daba miedo a buscar un caminante para mostrar que no tiene miedo mientras Alfa en otro sector buscándola llega a una especie de despacho en el que ve vemos muchas cosas entre ellas fotos con la cara borrada en las que imaginamos que está Beta, no sé si con un, no llegué a prestar atención si es con una mujer, si es con un hombre, pero está Beta, con una mujer, con alguien, con una persona que tiene una remera con un emoji sonriente. Y las caras tapadas, las caras de él, su cara, y la cara de su, la otra persona, también borroneada. Bueno, eh, en, ese, en ese lugar Beta encuentra a Alpha y está a punto de, de matarla vamos a ir intentando juntar estas escenas porque si no se hace muy cortito Beta está la, la encuentra ahí y dice te dije que te vayas te dije que no te quiero ver acá pero aparece un caminante se mete un caminante adentro de, del despacho este en el que están Beta y Alfa. este caminante tiene una remera de emoji una remera de mochi sonriente, evidentemente es la persona que estábamos viendo ahí en la foto evidentemente Beta tenía tal cual como el gobernador y como varios loquitos que hemos visto a lo largo de la serie guardado ahí por ahí a un caminante porque no se podía desprender no se podía despegar de alguna persona sin saber nada de esto sin hacer 2 más 2 Alfa con la foto que acaba de ver y el caminante que acaba de entrar en su despacho Va y lo mata y a Beta le agarra un ataque de locura que, mamita querida, se pone a tirar todo con la violencia que tiene y realmente vemos a Alfa completamente asustada. En el presente, Beta llega al campamento, se encuentra con Alfa ahí a solas, le pregunta si se perdió, si extravió el camino y Beta se sorprende y se indigna al ver a Alfa con el peluche de Lidia y entiende, termina de confirmar que todo lo que le pasa es por ella, que no la olvidó, que quiere. A su hija de regreso y vemos a Alfa frágil, vemos a Alfa triste, vemos a Alfa dolorida, vemos a Alfa llorando, eh, que está quebrada por haber tenido que entregar a su hija, y Beta no lo acepta, y entiende, se da cuenta, Beta, que está intentando reemplazar a Lidia con gamma. Por eso es que la miraba con tanto recelo, no porque fuera una competencia, sino porque entiende que Alfa está fracturada, que Alfa está quebrada, y que está intentando cubrir el vacío que siente por haber sacrificado por haber entregado a su hija a través de de gama con gama ascendiendo a gama y bueno y, y ahí eh, alfa mostrándonos bien que está quebrada dice que lidia su hija dice que es su bebé que no pudo matarla que no fue capaz de matar a lidia eh, Alfa está frágil. Se, eh, se estrecha la mano La vemos rota, la vamos a destruir La vemos como nunca la vimos Dice que nadie puede saber que Lidia está viva Y Beta le confirma Que no Que no, no lo van a saber que, que él no les va a contar Porque claro, Alfa Primero no, no pudo matar a su hija La entregó al enemigo Y les está mintiendo a todos Así que no quiere que que, se, que sepan y Alfa dice que no, Lidia nunca fue como ella, que estaba muerta desde el día en que nació. Qué madre hermosa, ¿eh? Madres como esta, la verdad. Bueno, se descontrola también y empieza a gritar y a romper todo. Tenemos a Alfa rompiendo todo en el campamento, en el presente, y a Beta rompiendo todo en el pasado. Alfa intenta controlarlo, le dice que no está roto, que, se, que no está quebrado, que él fue hecho para esto, para esta vida. Eh, Beta está a punto de matarla a Alfa, está, está descontrolado. Después que rompió todo está a punto de matar a Alfa, Pero por alguna razón la intervención de Lidia. Diciendo que Alfa está intentando matarlo. Que Alfa está intentando salvarlo. Logra detenerlo. Eh, así que Beta se queda quieto. Alfa se alivia de ver a su Lidia. La abraza. La felicita por ser fuerte. Porque Lidia le dice fui fuerte mamá. Quería ser fuerte. Muy bien te felicito. Está fuerte. Estoy orgullosa de vos, pero inmediatamente comienza a gritarle Le dice, bueno, pero nunca más vuelvas a hacer esto Porque Alfa es una madre muy particular Pasa del cariño al afecto de llorar a querer verla morir De decir que la extraña que su bebé a decir Está muerta desde el día que nació Es terrible eh, Vemos a Beta quebrado junto al cadáver De ese muerto que Alfa acaba de meter ese muerto, eh, De matar con ese muerto de remera de emoji sonriente entonces Alfa va y le va y le dice, le pide que camine con ella en la oscuridad. Alfa dice que el mundo cambió para que ellos, ella y él puedan ver el nuevo camino, que camine con ella en la oscuridad. Beta dice que él es el fin del mundo, pero Alfa le dice que ambos son el fin, de mucho, el, el fin del mundo. Le desabrocha la máscara y ella, afortunada, puede verle la cara. Nosotros no, nosotros no se la podemos ver. Y ya a esta altura les digo, no la vamos a ver nunca No creo que nunca nos muestren la cara de Beta Y me parece genial eso, me parece muy bueno No porque sea alguien conocido ni nada eh, Sino porque me parece genial que no se le vea la cara Que nos dejen con ese cliffhanger, entre comillas, de no mostrar la cara de Beta eh, Lo invita a ir con ellos Alfa le dice a Beta que vaya con ellos, que se vaya con ellos Pero él dice que no puede dejar al muerto a esa persona que está ahí no tendrás que hacerlo, le dice Alfa, le da el cuchillo, así que Beta comienza a operarlo, comienza a cortarle la piel de la cara. Me encantan los sonidos de Beta mientras corta la cara porque realmente le duele, le, le causa dolor eh, sacarle la cara a esa persona. Y luego vemos inmediatamente el primer, plan, el primer plano de la cara de Beta, de la máscara de Beta, y entendemos que la máscara de Beta, que le cubre la mitad de la cara, vieron que Beta no lleva una máscara completa, porque tiene barba, lleva máscara por la mitad, entendemos que la máscara de Beta es eh, la cara de ese caminante, y ya habíamos visto, por si no lo habían visto, tal vez alguien no lo notó, pero ya habíamos visto que Beta camina con una remera, con un emoji sonriente, que es la remera que tiene esa persona a la cual... Beta estaba despellejando Así que Beta se llevó todo lo que pudo De esa persona, la remera Y la piel para hacerse su propia Máscara También está bueno, no necesitan contarnos Mucho más, no necesitamos saber quién era Qué era, si era su novio, novia Amante, primo, sobrino, hermano Hijo, hijo seguro que no Porque hay un momento en el que Lidia le dice Tú nunca sabrás lo que es tener que entregar un hijo O perder un hijo Así que me imagino que hijo no es pero la verdad que no necesito que me cuenten más porque con eso que me contaron la verdad que es eh, suficiente. En el presente, cuando vemos a Beta con esa mitad de máscara, que entendemos que es la de su persona anterior, hablan de haber visto fuego acerca de la frontera. Así que Alfa, que ya no está quebrada, que ya hizo la catarsis, se la ve con determinación y dice que ahora sí es hora de volver para enseñarle una lección al enemigo. Me gustó porque al principio del capítulo dice, bueno, ya vamos a ir, ya va a ser, lo que fuera, pasa todo lo que pasa y luego de entrar en, en crisis ahí en el campamento y de hablar con Beta y de hacer su duelo de alguna manera por Lidia, dice, bueno, tenemos que volver y darle una lección al enemigo. Antes era en algún momento y ahora se convirtió en ahora. Y juntos, hay que ponerle una frutillita. El episodio de una frutillita sobre el postre Recitan Caminamos en la oscuridad Somos libres Nos bañamos en sangre Somos libres No amamos nada Somos libres No tenemos nada Somos libres No necesitamos palabras Somos libres Acogemos a los muertos Somos libres Alfa se quita la máscara Mientras los caminantes y los susurradores van caminando Van avanzando Este es el fin del mundo Ahora es el fin del mundo Siguen recitando Observa a lo lejos Alfa mira hacia arriba Saliendo de entre los arbustos Nosotros somos El fin del mundo R Vuelven a recitar Y termina el episodio Con una Con un planazo Un planazo En el que vemos a Carol de pie Sobre el, el risco ese Y a Alfa de pie un poquitito más abajo, lejos las dos Enfrentadas, una más arriba Otra más abajo Mirándose a los ojos Un cuadro, para hacer un cuadro También y pegar de la pared La verdad que excelente Último, Última escena Último frame, última imagen Del episodio 10x02 De The Walking Dead, titulado Nosotros somos el fin del mundo Así, con ese planazo Con ese planazo, así Termina el episodio. Muy bien, muy bien. Capitulazo necesario. Eh sorprendente no sé si sorprendente ni revelé. iba a decir sorprendente y revelador pero me arrepentí ni sorprendente ni revelador si sí voy a decir necesario son estos capítulos de The Walking Dead que cada tanto te tiene que poner un capítulo para mostrarte un poquitito de sustento para darte un poquitito de sustancia valga la redundancia en el cual te puede mostrar por los lo determinados personaje actúa como pensamos a mí lo que me gusta es esto que hizo The Walking Dead que fue eh, cuando nos presentaron a Negan todos estábamos esperando el capítulo con el, la historia de Negan eh, Lost es una serie que hacía mucho esto, que te mostraba un personaje y te mostraba en cada capítulo te mostraba la historia pasada de un personaje, en The Walking Dead no es un recurso que han utilizado mucho y en ocasiones no lo han utilizado bien como por ejemplo con Millón que te han ido contando detalles de su pasado eh, la verdad que The Walking Dead, que es una serie a la que le gusta ganar tiempo y estirar un poquitito las tramas le hubiera ido muy bien contando las cosas del pasado, pero no lo ha hecho mucho no, lo ha hecho, no es un recurso del cual hayan abusado la verdad que muchas veces hasta nos olvidamos que por ejemplo Millón es abogada muchas veces nos olvidamos estas cosas entonces eh, no es un recurso que usar mucho con Negan todos queríamos saber cómo era la historia de Negan si iba a ser igual que la del cómic y lo omitieron, no nos contaron nada ...sobre la historia de Negan... ...salvo lo que él mismo haya contado... ...no descarto que puedan contarlo en algún momento... ...pero también creo que no vale la pena... ...en este caso... ...tal vez tampoco valía la pena... ...no valía la pena... ...saber el origen... ...pero sí... ...nos pone un poquitito... ...nos da un poquitito de sustento... ...de sustancia... ...sobre... ...por qué... ...Alpha actúa como Alpha... ...vamos por parte. Está completamente loca y estaba loca desde un inicio. Recuerden todo lo que vimos en el, en el episodio Omega de la temporada pasada cuando vimos el origen de cuando estaban ahí en el campamento y cómo ella empieza a tomar las riendas sobre lo que sucedía ahí adentro, digamos, para poder sobrevivir porque los demás eran todos muy débiles. Eh, y recordemos que bueno, y ahora se profundiza un poquitito más para que veamos esta unión entre alfa y beta esta relación particular que hay que no es romántica, que no es de amistad que es de supervivencia digamos, básicamente ambos se necesitan para, para para mantenerse vivos y ambos, de alguna u otra manera son la razón por la que el otro está vivo sin deberse nada no es como un Ricky y Glenn que Ricky estaba vivo por Glenn o oh, bueno, no se me ocurren otras comparaciones. Eh, realmente te da un sustento de, de por qué se fueron... Cuál es la idea que tenía Alfa, cuál es la idea que tenía Beta... Y cómo fue surgiendo toda esta idea de los susurradores. No sé si habrá más capítulos con flashback de los usurradores. No sé si necesitamos más capítulos con flashback de los susurradores. Yo creo que esto fue muy interesante... Nos puso un freno la trama. Porque la trama se termina en el mismo lugar. Lo mismo que nos hizo el capítulo pasado. Que nos llevaba a satélite. Volvió atrás. Satélite volvió atrás. Satélite volvió atrás. Nos puso un freno. Porque la trama termina en el mismo lugar. Donde terminó el episodio pasado. Entonces eso. Nos, nos, nos frena la trama. Pero para mí. El capítulo. Independientemente analizándolo. Estuvo muy bueno. Fue muy bueno. Recontra bien actuado. Muy bien filmado. Muy interesante de hecho creo que fue más interesante el pasado que el presente, aunque las dos cosas tenían que ver, porque ahí veíamos una madre dispuesta a hacer todo para proteger a su hija pero no como Rick eh, sí o sí preparando a su hija, no quiere adaptar al mundo a su hija, Rick quería crear un nuevo mundo para sus hijos para su hijo Beta quiere que su hija se adapte al nuevo mundo porque el nuevo mundo es de los muertos entonces hay que convertirse en muerto no está mal el punto de vista yo por supuesto estoy más cerca del punto de vista de Rick pero eh, fue muy interesante fue muy interesante verle el episodio como digo estuvo bien hecho Samantha Morton es una joyita, es increíble lo que actúa el muchacho que hace de Beta es un genio total haciendo de Beta, no sé si es buen actor pero Beta le queda perfecto no le muestran nunca la cara no nos muestren más cosas sobre él creo que está justo así como lo vemos y bueno y quedó puesto ahí el, el, el punto suspensivo para el enfrentamiento entre los dos titanes que tenemos que ver en esta temporada que no son otros más que Alpha y que Carol We are the end of the world somos el fin del mundo un muy buen capítulo introspectivo Sobre los susurradores Para conocer un poquitito más sobre Alfa, sobre Beta Sobre esta organización Y fundamentalmente la mentira de Alfa Que la mentira de Alfa va a tener su Alfa va a tener que pagar un precio Por la mentira, por hacerles creer a todos los demás Que mató a Lidia y que no lloró mientras lo hacía Cuando anda por ahí llorando por haber Matado a su hija Y el La nueva relación con esta Gama de la cual está claro que está intentando tapar el vacío que le dejó Lidia y por eso también se decide en ir, en avanzar contra sus enemigos porque ya puede ser ahora sí si ya le importaba poco aunque le importaba mucho vemos que le importaba poco, estaba dispuesta a sacrificarla eh, ahora le importa mucho menos porque ya tiene con quien reemplazarla y si no estuvimos mal informados su puesto, el puesto de Lidia en la cadena de mando Omega era el último, y esta gama esta tercera, así que probablemente tenga un puesto de mayor jerarquía entre los susurradores y hay susurradores a los que les gustó Hiltop ¿eh? eso me gusta también, muy interesante bueno, iba, iba a tirar un spoiler, eh, pero esto es lo que yo opino del episodio ahora, lo más importante de este podcast es saber qué opinan ustedes <música> Ahora sí, tenemos encuesta en Twitter ¿Qué te pareció el 10x02? We are the end of the world Lo publicamos ayer a la tardecita Cuando... A la nochecita cuando se estrenó el capítulo Que dicho sea de paso El capítulo se volvió a filtrar eh, Se filtró el, el... sábado En realidad no es que se filtra Sino que se publica en AMC Premium Así que algún vivo Algún amigo que está suscrito a AMC Premium, que paga a AMC Premium, lo mira, se lo descarga y lo sube. Y después está la banda esta que subtitula todo. Así que ahí está la gente. Eh, desde el sábado está disponible el capítulo. Esperemos que se siga filtrando así porque me agiliza mucho la preparación del podcast. ¿Qué te pareció el 10 por 02 eh, Tuvimos 60 votos. El 45% de los votantes votó genial. El 23% votó normal el 20% votó lento y el 12% votó en qué canal o sea que no tenía idea de nada hubo algunas réplicas acá en Twitter tenemos a Chema Pelletier que dijo que le encantó la última escena y puso una captura de ese momento en que las dos se están mirando es una... mucho CGI como digo siempre pero es una joyita esa imagen es genial eh, Jordi Merce 1988 dice, genial, salvaje apoteósico, el episodio le encantó y dice, veo que han votado lento y normal, alucino si sí, se sorprende por los que votaron lento y normal que no les haya gustado el episodio ahora quiero saber qué les pareció a ustedes en Instagram lo mismo eh, tuvimos dos opciones nomás genial, un poco lento, 14 personas votaron genial, 7 personas votaron lento así que el 68% del voto de los que votaron les gustó el capítulo y nos vamos primero a los comentarios de YouTube y luego a los comentarios de Evox Rodrigo Miranda Soler dice ¿se acuerdan cuando los fans pensaban que Madison y sus hijos eran los susurradores? sí, a la mierda Rodrigo con todas esas teorías las barrieron directamente eh, al, al hacer el, el flash, el salto temporal directamente eh, ya nos dijeron que son recientes los susurradores, de hecho Alpha ya caminaba entre los muertos pero no era un susurrador así que no, saquemos la teoría de que los susurradores están desde un principio de que ya los habían mencionado, de que ya los habíamos visto, de que podían aparecer en la temporada 3 no, los susurradores recién aparecieron ahora Pablo Ours, nuestro artista, dice yo no leí ni medio cómic de The Walking Dead me pareció un muy buen capítulo para conocer el pasado de Alpha, Beta y Lidia además de ver el camino que tuvieron los susurradores hasta que Alpha Ve a Carol, sí, a mí también me pareció necesario en cierta manera en cierto punto interesante por demás eh, Flavio dice que no vio el episodio y que me están dando una sandunga interesante en el laburo, pero acá estamos bancando los trapos, se está comiendo todos los spoilers Flavio, uno de los mejores capítulos de The Walking Dead, se pregunta Diana Casas Cobain, sí habría que ver ranking, pero sí fue un muy buen episodio eh... Abrazo a todos, el deber me llama, dice Flavio Que se va a hacer una radiografía su, Seguramente Pablo dice, sí yo pensé que Alfa le iba a cortar el cuello, después cuando La abraza creí que le iba a romper El cuello, hasta que la vi salir Ahí me di cuenta que Alfa la llevó hacia allí Para que se desahogue, no solo para que se desahogue Sino que yo creo que Alfa la entendió, se sintió Reflejada en ella y por eso la perdonó y, y se la abrazó, digamos Es como le dice a Beta, vos nunca vas a saber Que... Eh, lo que es perder un hijo eh, creo que Alfa se sintió identificada, entiende lo que sintió esa mujer al tener que abandonar a su hija eh, y Pablo agrega luego lo de disimular en el momento de crisis, después de que Gamma salva a Alfa demuestra la profesionalidad que tienen los susurradores como cuando Beta llama a los walkers, sabe cómo dominarlos, tal cual Pablo coincido 100%, la verdad que me encantó eso y despeja todas las dudas sobre cómo eh, actúan los susurradores cuando se hacen pasar por los caminantes, nos vamos a iVox e a nuestra propia red social que hemos construido en iVox, e en donde los amigos dejan comentarios sobre el episodio y sobre sus vidas personales tenemos a Isa cuenta pendeja que dice en serio la primera, Leo un placer volver a oírte, eres un crack Isa te mando un abrazo enorme Alberti Olmo Costilla dice me ha gustado mucho el capítulo ya tenía mono de volver a escuchar podcast sobre The Walking Dead aquí estamos Alberti recuerden que todavía estamos con los comentarios del episodio anterior del 10x01 José Píxeles, grande Leo, welcome back José, miembro de nuestro grupo de Telegram pelotudo, dice Soriano te mando un beso grande colorado Jimmy Jazz, desde Roca Dragón dice qué alegría volver a escucharte Leo y al cuarteto de nos, un abrazo chuzo Autor en silumfinal.blogspot.com. Entren a ese blog y lean las historias que cuenta Chuso. Un saludo para ti también, buen regreso, dice gracias Driobo, Leo, esperaba casi con más ganas tu podcast que el regreso de la serie ¿No crees que ya va siendo hora que a Rosita se le vea un pecho? Los dos pechos, ya se le tendrían que ver, querido Driobo Achotia, dice, qué locura volverte a escuchar, Membelezas. Me a mí este primer capítulo me ha flipado Tenía unas ganas enormes de volver a ver Walking Y vi el capítulo con un subidón constante... Con miedo de encontrar a la cabrona de Alfa... Sí, me pasó lo mismo, Achotia... Me encantó... Disgusto me he llevado de escuchar que mis maquinotes no van a grabar... He estado muy desconectada y no lo sabía... Un abrazo fuerte y gracias por tu trabajo, maquinote... Me encanta, digo siempre cuando me dice... Achotia, Anpad Le mando un saludo a Plisken Carrapato... De aquí huele a muerto... Estuvimos participando, estuve participando junto con Soriano... Del programa número 100 especial 100 programas de aquí huele a muerto lo que nos hemos reído lo que hemos disfrutado se lo recomiendo escuchen el programa número 100 de aquí huele a muerto y si extrañan a los borrachines sacaron un nuevo misión de audaces misión de audaces sobre otro asesino en serie del crimen al cine se llama el podcast escúchenlo programa número 100 de aquí huele a muerto y eh, del crimen al cine misión de audaces no se lo pierdan andpad Dice, el más grande, un placer seguir de nuevo la temporada contigo. Contigo, saludos desde Madrid. Gracias, Ampad. Muchas gracias. Egoits, dice puto gallego. Un beso grande para vos, Egoits, pelotudo de mierda. Jorge Martínez Román, dice, se extrañaba tu análisis, Leo. Comienza una nueva aventura y qué mejor que con zombie cultura popular. Saludos de México, saludos para vos, Jorge. Anónimo dice, hola Leo, qué bueno que volviste, me gustó este episodio para volver a conectarnos a la serie. La mejor manera de que la vuelta de Maggie quede bien y no quede un pegote, lo de Georgie, es que en vez de ser Maggie la que vuelva, sea el grupo, o los que queden en pie después de la batalla con la de la cara sucia, los que se vayan a vivir con Georgie, Maggie y la nueva sociedad. Un saludo. No es mala idea, Anónimo, no creo que suceda eso porque... Eh, tendrán que cambiar todas su, las escenografías que ya tienen armadas desde hace tiempo Pero no sería mal que todos tengan que trasladarse hacia donde está Georgie De hecho creo que en el cómic es algo así lo que sucede Cambiando los nombres, cambiando los lugares porque no todo es fiel al cómic Conchita García Torres dice Hola Leo, un placer escucharte, he disfrutado del capítulo tanto como tú A ver si hay suerte y le dan también Fear a la guionista, esta temporada promete besos, sí Ángel Acán creo que le sobra capacidad, Cristina Albalá dice, qué tal Leo, gran programa como siempre, me pilla temprano tu grabación para mandarte mensaje, el primero me ha gustado y al escucharte a ti más aún, espero que ese resurgir de Carol Badás y ver esos escudos contra los usurradores un gusto disfrutar la serie contigo, gracias muchas gracias a vos, Cristina Albalá una de nuestros Patreon junto a Talgorro Karel dice, gracias Leo mi momento favorito es lo de los brazoletes. Fue súper adorable. Ojalá les hagas ver la luz a los haters. Ya sea la luz de la verdad o la luz del otro mundo. Me da igual. Carlos Pájaro dice. Qué ganas de escucharte de nuevo. No sé si tenía más ganas de que empezara la nueva temporada. O de que volviera el podcast. Muchas gracias Carlos Pájaro. Plis el misterio de Misión de se dice. Judío pelotudo te queremos Zombie Cultura popular, es el mejor podcast de The de Walking Dead... ...sos el más capo, el más caporongas... ...acá le decimos el más capito, Plisken... ...el cantabrón, dice... ...me alegra mucho escucharte otra vez... ...tú sí que eres lovers, no como los del podcast... ...que ya todos son unos haters, malditos... ...para mí, buenísimo episodio... ...me encantó el astronauta... ...guapo el entrenamiento romano en la familia Cuarteto... ...y Judith contando a RJ esa historia... Quiero ver a Negan romper cabezas ya. Grande Leo, saludos Majo, gracias el cantabrón. Miguel dice, grande Leo, excelente podcast, capitulazo de The Walking Dead. Esperemos mínimo siga así. Saludos desde Toledo. Ah, oh, Miguel, vos sos el amigo de Soriano, un abrazo grande para vos. Hablamos mucho de vos. Camo y Dourdin dice, extrañaba tu programa, Leo. Espectacular como siempre, estuvo muy bien el primer capítulo de esta nueva temporada. Me quitó el mal sabor que me dejó el último de Fear. Y eso que por bastante tiempo me gustó más Fear que The Walking Dead. Un abrazo grande. Aquí comienzan los eh, comentarios del 10x02. ¿eh? Camuy Urden vuelve y dice. Visto el 10x02 me gustó lo de poder ver cosas de los susurradores que no llegamos a ver en el cómic. Lo que me causó gracia fue que cada vez que se parece más a una fraternidad de universitarios típicos gringos. Por todo ese tema de los números griegos y que en los cómics no llegan a exagerar te dejé dos comentarios en compensación por tu primer programa de la nueva temporada, espero que otros se sumen otro abrazo Leo, Sí, es cierto lo de los susurradores esto de los susurradores no está en los cómics y, y bueno, sí, parece una fraternidad Nacho Cuarto o como le digo yo, Nacho y B, dice un primer episodio que ni ha estado especialmente bien ni tampoco ha sido malo, por mi parte espero que esta temporada me deje mejor sabor de boca que la que hemos tenido en Fear The de Walking Dead ...y que abandone en el capítulo 12... ...por tenerme hasta los cojones... ...de tanto humanitarismo... ...bueno, mirate el último Nacho, a ver qué te parece... ...y coméntanos ...el gran cura Legañas dice... ...ya veo que se abrió la veda del 10 por 02 ...primero lo primero, gracias por el podcast Leo... ...como todos los que te seguimos afirmamos... ...el mejor podcast de The Walking Dead que hay... ...bien, cada vez somos menos, pero bueno... ...enhorabuena por tu participación... ...en el especial 100 de Aquí a Muerto... ...grandioso, y ahora sí... ...me ha parecido un episodio muy bueno... Conocer el pasado de Alfa, Beta y Lidia y cómo todo se prepara para la guerra con el grupo me ha parecido interesante y muy bien contado. Las referencias a pasados episodios con la madre del bebé que abandonan en Hilltop y lo difícil que es ese tipo de pérdidas que ni siquiera Alfa es capaz de soportar y todo lo relacionado con la forma de vida y de pensamiento que han creado estos dos viviendo y sintiendo como los muertos. Me parece que nos lo cuentan muy bien y nos enseñan lo locos que están ambos. Es más, Beta se supone que trabajaba con ellos. Lo dicho, un placer compartir la pasión por The Walking Dead contigo. Amigo, un abrazo enorme. Cura Soriano, querido amigo, dice, hola Leo, hijo de puta, ¿qué tal andás? Bueno, pues ya he visto el 2x10. Y bueno, si ya, si te digo la verdad, el capítulo está bien, es necesario, se hace corto de lo bueno que es, pero necesito a mis héroes. Necesito después de una semana ver a mi grupo de supervivientes favoritos lo siento soy un fan, el capítulo muy bien eso sí, bueno Leo querido amigo que sepas que pasas a hacer mi podcast semanal de The Walking Dead favorito. no me falles cabrón y no dejes que el, el éxito te seduzca, mates y asado para ti, muy buena, me gusta esa despedida Soriano, eh sí coincido, me gustó el capítulo pero eh, extraño mucho en pantalla cuando no aparecen los personajes principales Siempre los extraen, siempre me pasó, ¿eh? Cuando nos ponían un capítulo así, me gustaba, pero digo, no, la puta madre, quiero ver ya un capítulo en el que aparezcan Daryl, Judith, Millón, eh, ya no podemos mencionar a Rick, ¿no? Pero lo sigo extrañando todavía así, yo también lo extraño, Soriano, también, también extraño a los personajes principales cuando no aparecen. Jimmy Jazz vuelve y dice, Kaixoleo, visto el 10x02, no sé si se pronuncia así, Jimmy, ya voy a aprender, ¿eh? inquietante, muy bueno, un capítulo necesario para entender el origen y motivaciones de los susurradores la actriz de gama me suena un montón y no sé de dónde, la temporada ha empezado bien esperemos que se mantenga, un abrazo Estora Birch, Jimmy que es la actriz de la hija de Kevin Spacey en American Beauty y que también trabajó en Abra Cadabra que yo no la vi, pero bueno, trabajó en Ocus Pocus Seriefago grande, Seriefago dice La vuelta de The Walking Dead siempre conlleva un gran momento Como es la vuelta de mi argentino preferido Esa, más que Ginobili, eh Gracias Leo por tu podcast y tu particular visión de los capítulos Enriqueces, enriqueces esta fantástica serie Ya luego por privado hablamos de cómo me pagas este peloteo A Un saludo, Seriéfago Achotia vuelve, dice Buen capítulo, yo lo necesitaba, me ha gustado mucho Necesitaba saber de los susurradores Y me he quedado con ganas de más me ha sabido a poco, gracias Maquinote por tu trabajo Y un besazo Karel, me aburrió un poco la historia de, de la Alfa, la neta <ríe> La neta, la verdad, claro eh, Me aburrió un poco la historia de Alfa Bueno, ¿qué va a ser? Karel, Jorge Martínez Román Dice, a mí sí me gustó la historia de Alfa Los flashbacks, la locura, se ve que Alfa Tiene sentimientos muy en el fondo de su ser No así Gama que sacrificó a su hermana Sin remordimiento, capítulo puente Que nos lleva a un muy buen capítulo 3 Eso espero, saludos desde el norte de México. Y por último, si no me equivoco, tenemos a Tal Gorro que dice, qué bueno que volviste, Maquinote, los dos primeros capítulos me han gustado mucho, aunque no pasó mucho y le faltó un poco de ritmo. Espero que empiece ya la acción. ¡Viva el chiringuito podcastero! Dice Tal Gorro, a lo que todos respondemos. ¡Viva! Sí, señores, eh, los invitamos, como siempre, a participar del chat sobre The Walking Dead en el chiringuito, van a TW. De, lo voy a decir bien, porque no lo pude decir bien en el eh, programa 100 de aquí Huele a Muerto. Igual el enlace está en la descripción, pero t.me barra twd chiringuito. Ahí nos ponemos, volvemos locos hablando sobre de Walking Dead. Así que si están aburridos y no tienen con quién hablar de The Walking Dead, vénganse ahí al Telegram a hablar de zombies con nosotros. Muchas gracias a todos los que comentaron el episodio vale la pena mencionar que tenemos eh, acá Cristian Camuy agrega en, en YouTube que ojalá pronto veamos algo de la película se lo extraña Rick, se lo extraña mucho muchísimo, pero me parece que falta mil años todavía para las películas de Rick eh, esta semana sí, ¿eh? no, no lo voy a prometer porque tengo varias cosas esta semana pero tengo pendiente uno o dos videos para YouTube que los haremos cuando podamos, la verdad que iba a sacar uno esta semana pero no llegué eh, pero bueno, manténganse atentos a las redes ya saben, los que están viendo por YouTube eh, este podcast se publica en iBox e Spotify, Apple Podcast, Google Podcast los que están viendo, los que están escuchando el podcast, vénganse a YouTube si me quieren ver la cara, denle like, compartan y denle a la campanita, tenemos sorteos que estamos por anunciar el cuadro de Judith Grimes ...ilustrado por Daniel Omar Pérez... ...que va a ser para alguno de ustedes... ...el libro de Julio Rembado... ...Buenos Aires BZ... ...Zombies en Argentina... ...que va a ser también para uno de ustedes... ...y las cartas sobre The Walking Dead... ...de Universo Retro... ...que también va a ser para uno de ustedes... ...manténganse atentos... ...a las redes... Eh, ...las redes... ...Instagram... @zombiculturapopular. Twitter, arroba zombicultura, Telegram, t.me barra cp la letra C, la letra P, así nos siguen en Twitter, en YouTube, es el canal de Radio de Babel, y en todos lados nos buscan como cultura Popular. Esta semana vamos a seguir subiendo eh, comentarios, la, la cobertura, la Walking XP, que estuvimos ahí... Cubriendo con el amigo Mago Punky, el podcast cinematográfico de Marvel, y se nos estrena Zombieland Double Tap. ¿eh? Eh, imperdible esa película. En el cine vamos a ver qué hacemos, cómo la cubrimos. El podcast va a tener seguro, no sé si en Radio de Babel o en Zombie Cultura Popular, pero vamos a hacer seguro un podcast sobre esa gran, gran película. Amigos, eh, espero que les haya gustado el episodio de The Walking Dead, espero que les haya eh, gustado el podcast. Nos estaremos escuchando la semana que viene. Si todo sale bien, antes del fin de semana o durante el fin de semana tendremos un video eh, en YouTube publicado también. Yo soy arroba ajeno al tiempo en todas las redes sociales. Y esto ha sido Zombie. Cultura Popular. Otro podcast. So ah, antes de terminar. Estaba por terminar. Mirá, y me acordé. El podcast... Eh, la tertulia zombie, le mandamos un saludo muy grande a Richie Fintano que se casó, contrajo un matrimonio y no nos invitó, no, no, hay, no hay ninguna razón para que me invite, pero le mando un saludo grande, la verdad que es muy linda la foto, me encantó el traje de Richie, espectacular, así que le mando un saludo a Richie que eh, el primer podcast de The Walking Dead que yo escuché de la tertulia zombie, le mandamos un saludo también a la gente de podcast... Eh, no me invitaron otra vez, ¿eh? No quieren, no quieren enfrentarse. A mí quiero ir a defender la serie ahí con ustedes. Eh, David Mulé. pasate por el grupo de Telegram del, de, de Walking Dead, del Chiringuito, porque te estamos dedicando unas palabras muy amistosas, muy afectuosas. Los queremos mucho, aunque le den con todo la serie. Eh, los queremos igual y yo los voy a seguir escuchando, aunque los demás no lo hagan a la gente del podcast, escuchen los podcasts sobre The Walking Dead y vénganse al telegram del chiringuito para hablar de zombies con nosotros ahora sí, esto es zombie cultura popular, otro podcast sobre The Walking Dead muchas gracias y hasta la próxima Otra vez aquí estamos en Debajo de la Máscara, este sector íntimo que hemos establecido entre los fanáticos del spoiler. Eh, tuvimos el primer capítulo de presentación de personajes desde el lado eh, de los buenos, luego tuvimos el segundo capítulo introspectivo adentro de los susurradores y el gran debate lo que se pregunta a la gente en los semáforos en la calle, en los puestos de diarios de la ciudad de Buenos Aires y de todo el mundo se pregunta cuándo vamos a tener piña patada pelea sangre y tal vez muertes bueno, eh, si ya vieron el tráiler, el próximo episodio viene al menos con un poquitito de acción según el tráiler, nos están induciendo a que vamos a tener acción a que vamos a tener al menos enfrentamiento los protagonistas van a estar cara a cara... Ahí... Cerca, cerca de Alejandría... Eh, van a estar en las picas... Parlamentando ahí con Alfa... No van a llegar a un acuerdo, por supuesto... Porque... ¿A qué acuerdo se puede llegar con esta loca de mierda que se viste de zombie? Así que... Van a estar ahí enfrentados... Y vamos a tener... O vamos a tener acción... Esta es la gran duda que tengo yo... Si vamos a ver acción... O si va a ser puro suspenso y la acción va a quedar para el cuarto, o tal vez quinto, si en el cuarto nos meten algún flashback, algún freno a la acción, alguna historia paralela o algo por el estilo, como la, las cabras o esas cosas que a veces hace de Walking Dead. Pero parece que la acción, lo realmente importante que todos estamos esperando, no se va a dilatar más. Esperemos, esperemos que sea así, pero bueno, hay que ver. Eh, lo bueno es que en el próximo capítulo. Como decía el amigo soniano, vamos a tener las caras conocidas de estas personas a las que tanto queremos desde hace 10 años y que son las que realmente queremos ver en pantalla cuando nosotros miramos The Walking Dead. Ghosts Fantasmas será el título del tercer episodio de la décima temporada, así que esperemos que se filtre lo antes posible para ya poder disfrutarlo. Supuestamente viernes a la noche ya estará para verlo en inglés. Y bueno, ni bien los subtituladores de turno estén tengan listo Lo tendremos disponible para verlo y disfrutarlo en castellano Al tercer episodio de la décima temporada titulado Ghosts Fantasmas En el que por fin vamos a tener algo de la acción que tanto estamos esperando